0: Bem-vindos uh, ao Linhas Direitas, estamos a gravar no dia 15 de novembro do ano da graça de 2023, plena crise apocalíptica uh, política em Portugal, a bomba nuclear uh, vai ser detonada e a Assembleia da República vai ser dissolvida e António Costa, ao invés do perpétuo primeiro-ministro que aparentava nunca mais uh, sair, uh, já... Quer dizer, está num limbo, é e não é, está admitido e não está, é Primeiro-Ministro e não é, assim, numa espécie de uh, uh, Primeiro-Ministro Schrödinger. Uh, hoje estamos a gravar com o Nuno Poças, o Afonso Vasco Pinto não está presente, está o Nuno Lebreiro também, que sou eu, e temos como convidada a Isabel Menezes Campos, Uh, uma insigne uh, advogada e docente e dirigente do cds -PP, uh, que contribui com textos com grande regularidade também para o Jornal Observador Muito obrigado Isabel uh, por teres aceito o nosso convite estás aqui connosco nas linhas direitas hoje Obrigada uh, a
1: Nuno por teres
0: convidado Obrigada <risos> aos dois Nunes uh, os, os dois Nunes e Isabel hoje E eu é. uh, 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 Acho que não vale a pena estar aqui a fazer aquela resenha habitual. Todos nós sabemos o que é que aconteceu e uh, uh, está na boca do mundo, literalmente, porque uh, correu o mundo inteiro a notícia uh, das buscas e dos processos e, uh, um, e a queda uh, anunciada do governo de António Costa em Portugal. Um, eu vou começar por ti, Isabel. Uh, como é que tu viste esta esta operação influencer uh, o que é que tu aprendeste daqui uh, aprendeste alguma coisa uh, que, o, que, o que qual é a sensação que isto de, uh, antes de uh, passarmos à parte mais política analisámos aqui um bocadinho a própria da a própria da questão porque afinal de contas estamos a falar de um processo um, do um processo judicial não é uh, supostamente um ramo independente do Poder Executivo e que deita abaixo o Governo. Hum, o que é que te apraz dizer sobre, sobre isto?
1: Bom, eu, eu antes de mais uh, fiquei surpreendida no momento em que soube da admissão da de António Costa eu devo dizer que estava a dar aulas na faculdade e a determinada altura há uma aluna minha que interrompe a, a, a... eu estava a falar e ela interrompe-me e diz assim, ó oh, professora é só para dizer que o António Costa se demitiu. Isto também de uma aula, de, eu estava a dar aulas de processo executivo, uh, e à licenciatura. E eu disse, a sério, não me diga isso. E ela disse, posso pôr aqui? E ela, e ela vira ao computador, conquistava ao contrário, e nós tivemos ali uns, uns, uns minutos em que ficámos todos pasmados a ver a declaração de António Costa, Uh, no meio da aula. Isto aconteceu uh, no meio da aula. Bom, depois, entretanto, fomos para o intervalo, retomámos a aula e é tudo normal, e eu, entretanto, no intervalo lá me inteirei do que se estava a passar. Eu não tenho grandes... Uh, uh, como é que eu ia dizer? Eu não fiquei demasiado surpreendida. Fiquei surpreendida pelo momento em que isto aconteceu, mas confesso que não fiquei demasiado surpreendida. Isto porque uh, eu, eu já há muito tempo achava que este governo PS, que é, no fundo, uma herança daquilo que, que era o governo de Sócrates, tem, terá muita gente com enfim, negócios e com eu não, quero, não quero estar a afirmar isto, ainda, ainda leve com processo de crime em cima, mas na verdade, não é nada que não se soubesse nas entrelinhas de que as pessoas não falassem. Eu aqui há, há coisa, em 2001, em 2021, peço desculpa, publiquei no, no Facebook, e depois até tinha intenções de escrever aquilo para o observador, mas publiquei um, um artigo longuíssimo no Facebook sobre o licenciamento, o processo de licenciamento do Zemar. Lembram-se do Zemar? Eu publiquei uma coisa uh, longuíssima, e é um caso mais ou menos, é um caso que tem algumas semelhanças com este, tem a ver com a declaração com o projeto PIN, que é projeto de importância estratégica ou nacional, e da aprovação do regime jurídico dos projetos PIN. E, e o Zé Mar, se formos ver a cronologia dos acontecimentos e a forma como aquilo foi ou acabou por ser licenciado, sendo que aquilo foi licenciado para o Parque de Cantismo, nunca foi licenciado para ter lá casas permanentes... De madeira, como era o caso, a forma, a cronologia como aquilo aconteceu diz muito sobre o modus operandi dos governos que são herança do governo Sócrates. Bom, isto para dizer que nada, nada me surpreende, porque uma das pessoas que, que até estava envolvida nesse, enfim, nessa, nessa, nesse processo todo, Zé Mar, era o, o Fernando Medina. E, 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 portanto, eu depois, depois podemos falar sobre isto e um dia até posso escrever novamente sobre este assunto. Uh, portanto, não, não me surpreende, uh, o historiado de, de Vitor Escária uh, também uh, dizia alguma coisa, António Costa foi buscá-lo, e, portanto, não é possível desresponsabilizar António Costa por, por, uh, por, politicamente por, por, por essa escolha. Uh, quanto ao processo em si, eu confesso que eu não sou especialista em direito criminal, e, portanto, não, 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 não tenho conhecimentos suficientes para poder estar aqui, uh, do ponto de vista jurídico-criminal, estar a analisar o processo, mas tenho alguma sensibilidade política. E, para mim, aquilo que se conhece neste momento, os factos que se conhecem neste momento, e, nadamente, a história de, 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 do dinheiro que foi encontrado, no gabinete ao lado, do gabinete onde trabalha o Sr. Primeiro-Ministro, para mim já é um facto político suficiente para um, dizer que António Costa não tinha alternativa que não fosse a sua demissão, porque tem, obviamente, responsabilidades políticas. Um, quanto a esta indignação coletiva em torno destes, destes casos uh, que se vão revelando uh, uh, muito através das redes sociais e repare-se que as redes sociais enchem-se de comentários e histórias em torno disto. A verdade é que uh, a nossa vida, longe do escrutínio público, aparece muitas vezes ligada à, 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 à pequena, uh, ao pequeno à pequena uh, 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 cunha, ao pequeno tráfico de influências, ao jeitinho do dia-a-dia, -dia. e nós portugueses, na verdade, vivemos bem com isso. E, e às vezes até comentamos isto com orgulho. Ah, eu telefonei aquele oh, que era meu amigo e, tal, e ele lá me conseguiu arranjar uh, a coisa mais rapidamente. Portanto, esta indignação cívica com aquilo que é o comportamento dos governantes na verdade uh, goza de muita tolerância social entre nós uh, porque eu acho que há uma certa cultura destes, destes favores e estou a falar só da questão do tráfico de influências, não é? Uh, portanto esta questão do, 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 da, da forma como nós encaramos de, bastante tolerante uh, este favorecimento, a cunha e a, a, a compreensão que de uma forma geral temos com estes fenómenos é uma coisa que está enraizada na nossa sociedade. Portanto, eu, eu, no dia em que aconteceu, no dia a seguir em que aconteceu a demissão do Primeiro-Ministro, eu fui a Lisboa e tive que apanhar vários Ubers e vários táxis naqueles trajetos. E, portanto, aquele era o tema de conversa. E as pessoas diziam-me, um taxista chegou-me a dizer, bom, o Primeiro-Ministro não foi constituído arruído. Uh, e, na verdade, aquilo que eles fizeram foi facilitar o negócio. Uh, não, não acho que isto seja especialmente grave. Pois, é evidente que nessa perspectiva, na, na tolerância que nós, larga tolerância que nós temos com o compadrio e com a pequena cunha e, e o favorecimento de certas situações, acho que isto, de facto, do ponto de vista da opinião pública, não, é, não será visto como especialmente grave para nós. Como é evidente que somos mais sensíveis a estas questões políticas, eu acho que politicamente isto é gravíssimo. Isto mina completamente a estrutura do, do Estado de Direito, as, as instituições, a credibilidade, a credibilidade de Portugal do ponto de vista internacional e por aí fora. Enfim, não sei se me alonguei demasiado.
0: Não. Não te alongaste demasiado. Uh, no, no, no possas, tu uh, concordas com esta visão? Uh, achas que... Uh, é, Faz-te faz também uma pergunta para não estar a influenciar uh, de alguma forma a resposta. Como é, como é que viste... Uh, Podes influenciar, uh, se quiseres. Não, não era capaz, <risos> mas... Uh, não, mas eu não te queria dirigir. É, é assim que eu queria, queria te fazer a mesma pergunta. Uh, como, como, é, como é que tu viste uh, uh, e ficaste, ficaste surpreendido também e como é que vês a própria da, da, do, do processo
2: bem, olá aos dois, olá Isabel uh, obrigado pela, pela simpatia e de estar aqui a aturar estes dois uh, hoje eu, eu fiquei, eu, eu não, eu nesse, na manhã em que, em que reventou a operação eu não estava, não estava a trabalhar punido com uma filha para o hospital. Um, e portanto tava, enquanto estava ali nas salas de espera um, comecei a ver muitas notificações no telemóvel e não sei o que e isto parece um bocado aquela coisa de onde é que estavas no 11 de setembro onde é que estavas no 25 de abril não é? agora onde é que estavas no 7 de novembro de 2023 um, pá, e há tantas e imensa gente a mandar mensagens e não sei o que, já viste isto e, pá, e eu acho, que, acho que é agora que cai e eu até foi quase a, até há à segunda ida do, do, do António Costa a, a Belém, ou seja, ele foi, ele foi primeiro, está lá uma hora e tal, depois volta volta para São Bento, a Lucília Gaga, a procuradora, vai, vai a, a Belém também e depois então o Costa volta lá, está a 12 minutos e, e regressa. E quando eu vi que ele tinha estado só 12 minutos, bem, e achei mesmo que se ia admitir, mas até ter voltado a, a Belém a segunda vez, bem, eu achei, estava a responder isso às pessoas, que é, pá, não, isto vai, o gajo vai continuar a dizer exatamente a mesma coisa que tem dito até hoje, que é aquela, aquela treta do há política ou que é da política, não sei o quê. E, portanto, só fiquei surpreendido nesse aspecto, porque, porque de facto, não estava, não, não, não estava a contar com isso. Embora tenha imaginado um, um bocadinho aquilo que tem sido, que tem sido as, reações, as reações a isto, quer dizer, tendo em conta só aquilo que, que, que ao início se sabia, um, que ainda era muito pouco, e ainda hoje nós, nós quer dizer, vamos, vamos sabendo algumas coisas, mas ainda não sabemos tudo. Eu acho que há aqui, há aqui dois planos, Dois planos uh, distintos um do outro e depois há ali um, um ponto em que se cruzam, que é, o, que é o, o, a, no fundo a parte do processo judicial e depois a, a, questão, a questão política da coisa. <risos> o, o processo, e isto é importante porque é porque uh, a, a, a narrativa começou logo, um, foi imediata, foi, 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 foi pá, no, quase no instante da, da demissão. Um, que é no fundo assim uma, uma espécie de tese da cabala, assim um bocadinho mal orquestrada, que é uma tese da cabala um bocadinho envergonhada, porque também não querem uh, uh, obviamente dizer que é que, é, que é e que é uma conspiração de um, isto os representantes políticos, mas depois tem uma série de gente à volta aos comissários, depois não se inibem a dizer isso nas televisões e nas redes sociais e nas rádios e não sei o quê, que é no fundo dizer que isto foi, foi logo uma expressão que foi logo inventada muito rapidamente pelo Luís Paixão Martins, que era a República dos Estrados, um, que no fundo já tinha dito até uma coisa, ele deu, deu aí há, há, tempo de uma, uma, há uma semana, eu saí uma entrevista, uma entrevista dele, uma coisa que está no YouTube. Um, em que ele dizia, no fundo, pá, que o Sócrates tinha sido uma vítima da tal República de magistrados porque, porque tinha feito uma coisa pá, muito importante, logo no início do mandato, que tinha sido afrontar os juízes e os interesses corporativos do, dos magistrados pá, Eu não sei que tipo de interesses corporativos é que o António Costa alguma vez afrontou, uh, mas a verdade é que também lhe bateu à porta. E bateu-lhe à porta de uma maneira um bocadinho estranha, que é, no fundo, e aí eu, eu acho que a Isabel tem toda a razão, porque este processo incide num, num, numa, numa, numa numa prática que é, que é, que é muito, não, não, não é só muito tolerada, é uma, é uma prática que é enraizada que é e em que as pessoas acham, que é uma prática que as pessoas acham que é, que é minimamente hum, aceitável. Eu até, eu até daria de barato, se nós estivéssemos a falar, hum, isto só relativamente à questão do tráfico de influências, eu, eu daria de barato que nós estivéssemos a falar de um de um caso muito específico, muito singular, em que, um, epá, no fundo, se tinha ali interferido junto de, de alguém conhecido, alguém com poder, alguém com responsabilidades, para acelerar um processo, no fundo, para passar uma, uma pasta para cima da outra. Isso já seria grave por si. Porque, no fundo, é uma prática que nos coloca a todos em, em, em pé de desigualdade, não é? desigualdade perante a lei. Significa que é exatamente a mesma coisa que, que, que o Governo tem feito com, com, com as escolas ou com, ou com a saúde e que, no fundo, também faz relativamente àquilo que é, que é a agilização administrativa e burocrática, que é, no fundo, quem tem conhecimentos ou quem tem dinheiro passa à frente dos outros. Um, e, portanto, a prática já seria, já seria pouco, pouco aceitável. Mas, mas, neste caso, há aqui uma agravante, que é, e, é, e é isso que é preciso, que é preciso perceber, que é se esse, esse, esse exercício de influência junto a alguém com poder serviu, um, não, não sendo já isto mal o suficiente, serviu para, um, no fundo, praticar atos uh, em regime de fraude à lei. Ou seja, se aquilo foi, foi utilizado para violar a legislação ambiental, ou a legislação seja ela qual for, ou seja, a legislação que está em vigor. Eu não aceito que um... Que um Estado, e depois aquela, aquela, aquela intervenção que o António Costa depois resolveu fazer, já enquanto Primeiro-Ministro de Missionário Não Exonerado, hum, é uma coisa maravilhosa porque ele conseguiu, lá está, mais uma vez alimentando a narrativa. Ele vem dizer eu, esta coisa fantástica que é, no fundo, meter mais, fazer mais confusão na cabeça das pessoas que é dizer, bom, nós, nós estávamos, isto, isto era um ato legítimo, porque aquilo que nós estávamos a fazer era tentar ajudar um, um particular a fazer aqui um grande investimento e, portanto, precisava de ajuda, um, e, e a lei deve ser cumprida, mas a lei não pode ser obstáculo aqui para este, para este tipo de coisas. Sinto que há ali uma questão que eu acho que é, que é importante até esclarecer, que é o facto daquilo de ser classificado como PIN, significa que aquele projeto, por lei, já passaria à frente de uma série de, de, de projetos administrativos que, que com ele concorressem, é? Em termos de, de, de burocráticos só. Uh, e, portanto, faz-me um bocado de confusão. Como é que uma empresa que já tem um projeto que é classificado como PIN precisa de um consultor para agilizar exatamente o quê? Era para passar à frente? Mas isso já, mas isso já, isso já, já, já vem previsto legalmente, não é? Portanto, não era... Ou seja, há aqui, há aqui uma série de coisas... Que estão, que estão em cima da mesa e que estão em discussão e que são questões legítimas e que são problemas graves que aconteceram. Porque isto não foi só lá o funcionário da, da, da Câmara, que, o técnico, pá, que lhe levaram lá uma garrafa de vinho e que já seria grave por si, que já seria assim, sintoma de uma cultura, como a Isabel estava a dizer. Uh, mas nós estamos a falar de ministros, de de Estado, um, grandes empresas, o, o, o melhor amigo do primeiro-ministro, um, que no fundo está aqui embrulhado nestas histórias todas com mais uma que entretanto ficou para esquecer porque o, o melhor amigo do Primeiro-Ministro que afinal não servia para nada e que era só um tipo que consultava coisas e que até que tinha sido colocado logo em 2016 na, na TAP pelo, pelo, pelo Primeiro-Ministro um, a trabalhar gratuitamente etc. Afinal ele até uh, estava incluído num consórcio que era candidato à, à privatização da TAP e portanto eu acho que as, as pessoas sentem de alguma maneira as pessoas sentem de alguma maneira que um, no fundo isto, tudo isto cheira à moscambilha e, e, pá, e, a, e, a, e a falcatrua, não é? A questão é que depois embate aqui numa, numa, nesta questão que no fundo a Isabel estava a falar, eu acho que ela tem razão, que é uma coisa muito cultural. Há, eu acho que há uma parte do país, e tempo que ela não seja maioritária, um, que haja de facto isto tudo será à e que a justiça deve, deve ter o seu papel. E depois também é outra questão que depois podemos falar um bocadinho mais à frente, que é relativamente à, à narrativa que se fez contra o Ministério Público neste caso, como em quase todos os outros. E, epá, e depois eu acho que há uma maioria esmagadora das pessoas que, que aceita isto e que olha para isto com, 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 com essa lógica de, epá, no fundo estavam só a ajudar as pessoas a, a, levar, a levar um levar um projeto para a frente. Um, e, portanto, eu acho que é, é, é aqui uma coisa, e com, com isto tudo eu vou, vou me calar, só porque já falei demais e ainda nem sequer entrei no um segundo ponto, mas um, isto tudo para dizer que, politicamente, pelo menos, tudo isto, obviamente, que, quer dizer, não podia resultar noutra outra coisa senão em demissão. Sendo certo que, e, e com esta me calo, se não fosse investigação, ainda hoje, os 75 mil euros estavam escondidos no Palácio de São Bento. E, portanto, pelo menos... A investigação já valeu por isso. para isso. Para, 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 para aquele senhor, uh, doutor, engenheiro, professor, não sei o quê, uh, Vitor Escária, um, pelo menos já teve que lhe dizer que, que os 75 mil euros uh, não tinham sido declarados ao fisco. Pelo menos um, um, um crime de, de, de fraude fiscal já foi detectado, cometido pelo chefe de gabinete, do Primeiro-Ministro, portanto, do, 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 do chefe máximo do, do órgão da administração que uh, cobra impostos às pessoas. Uh, pra, pra, posso, posso passar a ti porque eu já estou a falar há imenso tempo e estou e a ficar um bocado chato. Oh,
0: oh, oh, eu, eu de facto não estou nada de acordo com a maior parte das coisas que vocês dizem. Quer dizer, eu estou de acordo, mas, mas não, não acho que seja-se o ponto. Uh, e, portanto, eu, eu quero fazer aqui um, 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 um reframe, digamos assim. Uh, que, e antes disso, que todos vocês contaram uma anedota uh, de onde é que estavam no, no, no... Eu não tenho uma pessoal para dizer, mas, mas, tenho, <risos> não, mas, também, tenho, mas também tenho que fazer aqui uma nota uh, e uma espécie de, um, como é que se diz, um, um, uma declaração, um registro de interesses porque eu, de facto, conheço o Afonso Salema desde miúdo, andámos juntos na escola, meu amigo, um, e, portanto, uh, se quiserem levar a minha, uh, a minha intervenção como, como estando, uh, enfim, de alguma maneira uh, prejudicada por essa... Por Mas, esse... olha,
2: acho bem que faças essa declaração de interesse, porque é uma coisa que eu não tenho visto muita gente fazer.
0: Mas pronto, mas fácil com todo, com todo, com todo este, o aspecto.
2: E este, este processo, curiosamente, tive aqui uma coisa fantástica que é, eu acho que meia Lisboa, ou seja, a, a bolha, no fundo, os Betos de Lisboa, a burguesia de Lisboa, toda a gente conhece alguém que está no processo ou conhece alguém que conhece alguém que está no processo. E é, por, e é por isso que também tem tido tem, tido, tem tido tem havido tantas tantas hesitações que são compreensíveis mas eu acho que o, não, a declaração de não sei
0: isso é mas eu sei que essas hesitações estás a colocar em um processo de intenção eu 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 eu, 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 quero, eu quis fazer a declaração de interesse por uma razão simples porque por Sim, sim, mas também porque, eu não vou pôr aqui, ponho as minhas bolas no fogo, não é nada disso, <risos> uh, não é nada disso, a, a minha posição é, eu estou convencido que é completamente independente de, de, de conhecer alguém no processo ou não, um, uh, uh, porque eu acho que tem muito mais a ver com a minha experiência, Uh, de saber como é que a vida funciona por exemplo em Bruxelas, como é que funciona no meio do lobby uh, como uh, o, o, qualquer grande empresa que queira fazer qualquer coisa com dimensão na Europa precisa de uma representação de interesses um, e, uh, uh, e que isso é uma atividade plenamente legítima e, uh, e eu acho que muita da confusão que, que, que está instalado em Portugal é que não há, a, a, o lobby não está de facto regulamentado. E, portanto, a, aquilo que está, da, da minha perspectiva, completamente errado aqui, há muitas coisas que estão completamente erradas. A primeira que está errada e uh, é, uh, eu não vou até posso começar pela questão dos 75 mil euros o, os 75 mil euros é, é, é uma questão que tem que ser criminalmente averiguada como é evidente, tem que dar admissão com certeza, mas os 75 mil euros não faziam parte do processo ninguém sabia que eles lá estavam nem a polícia nem os procuradores e portanto não, não foi pelos 75 mil euros que eles chegaram lá Portanto, uh, não é pelos 75 mil euros que o Primeiro-Ministro caiu, Os 35, o, 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 são, são duas coisas completamente separadas, o Primeiro-Ministro caiu fruto daquilo que está no, no, no processo, e aquilo que está no processo antes das buscas, um, e portanto eu não coloco em causa que todo o, o processo de prospeção de lítio está cheio de dificuldades está cheio de opacidade, está cheio de, de dúvidas, já já há muitas reportagens, lembro perfeitamente da forma como uh, o Galamba na altura respondeu à Sandra Felgueiras e como, uh, e como ela foi tratada uh, precisamente em investigações na, na, nessa área um, e, e da minha perspectiva imagino que haja muita coisa para ser investigada não coloque isso em causa. Agora, Uh, aquilo que eu vi até agora e não consigo perceber porque é que o hidrogênio e o lítio está lá metido no, no meio daquela coisa toda porque aquilo que tem sido cá para fora uh, é a questão do data center um, e, uh, e daquilo que eu fui ver do data center uh, 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 o que está ali muito mal voltando ao início é que uh, precisamente porque o lobby não está Regulamentado e o registro de transparência não existe, e o Lacerda Machado é um lobbyista, uh, só que porque não precisa, de, não, não tem que estar, não tem que cumprir nenhum código de ontologia, nem tem que estar registrado de forma nenhuma. Permite às segundas, quartas e, e, e sextas estar a trabalhar para o governo e às terças, quintas e sábados estar a trabalhar para privados que querem influenciar o governo. Isso não é admissível. E, só é, e, e isto só acontece porque. Uh, 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 temos de facto uma prática que não é regulamentada e devia de ser uh, agora não passa pela cabeça de ninguém que tenha a mínima noção do que é que é tentar fazer um, qualquer projeto uh, mais a mais estamos a falar de um projeto que vai colocar uh, são milhares de trabalhadores são 3,5 mil milhões de euros de investimento total uh, tudo correndo bem. Estamos a falar do segundo maior investimento estrangeiro no país desde a auto Europa o maior nos últimos 30 anos e acha que isto não precisa de contactos uh, com as autoridades ou o que querem que, 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 que os investidores vão para, para o balcão da repartição de finanças? Uh, uh, isso não existe em lado nenhum. Aliás, uh, 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 um, o próprio projeto de hidrogênio onde a Galp está Uh, e que está aqui metido, de alguma maneira, e houve umas buscas na, na, na empresa parceira, um, é o maior da Europa. É um projeto absolutamente estratégico, não é só para o país, é para a Europa. Foi por isso que isto foi notícia no mundo inteiro. A, 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 as normas que, por... A, a, a transmissão de diversos interesses e através de lobbyismo se fez em Bruxelas e se inverteu a posição da Comissão Europeia para procurar criar condições atraentes para que o lítio ao invés de, porque o maior refinador de lítio no mundo é a China e portanto o lítio extraído na União Europeia ao invés de ser exportado para a China para depois ser comprado uh, 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 mais caro para vir de volta para, para a Europa, para ser refinado cá. É, 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 e há projetos de lei nesse sentido. Tudo isso foi posto agora... Todo o projeto e toda, toda a componente do projeto energético em Portugal, com vários projetos que são absolutamente fundamentais a nível europeu, foram metidos dentro do mesmo saco desta investigação. Eu não só não compreendo porque é que isso aconteceu, porque até agora vejo coisas do data center, não vejo do resto como uh, acho isto suspeito. E portanto, eu, eu nunca tive confiança na justiça, não é agora que vou passar, isto não é novidade nenhuma. E, e quero voltar à questão do lobby. Um, o, 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 o. Em, em Portugal temos uma tempestade perfeita. Nós temos aqui um conjunto de, 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 de senhores, e, e, e não deixa de ser irónico, Uh, vermos o Galamba e o, e, e o Pedro Nuno e outros, muito afoitos, uh, enervados uns com os outros, a ver quem é que consegue resolver determinada questão A ou B, uh, quando quer dizer é, é este socialismo burocrático que causa a necessidade de se andar a resolver a questão A ou B. Porque de facto se torna muito difícil fazer qualquer coisa em Portugal.
1: Pois, isso era exatamente o meu ponto, Nuno. Desculpa Não, um mas é que eu ainda
0: não acabei. e uh, 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 Agora, uh, 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 temos, temos fa o facto do lobby não ser regulamentado, temos o facto de termos um país que é terceiro-mundista em termos de, uh, de regulamentação, e estamos a falar de um projeto, a todos os títulos, inovador, que não cabe na legislação atual. E, portanto, aquilo que ia acontecer era uma de duas coisas. Ou os investidores desistiam e iam fazer para o outro lado, que era o que eles deviam ter feito, se tivessem tino e se calhar se não fosse um português que estava à frente daquilo. Uh, ou então tinham que estabelecer contactos com as diferentes autoridades portuguesas para acomodar uh, vários, várias componentes da legislação. No caso da capacidade elétrica era uma delas, portanto a legislação é datada, não, 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 era impossível um data center operar da, daquela forma, havia uma questão de uns metros quadrados que estavam para o, para o, para o organismo, os outros metros quadrados que estavam para o outro organismo, havia uma questão de passar os cabos uh, que têm que estar ligados à, à, à parte elétrica utilizando as condutas que já lá estavam, da REN para não ter que estar a fazer um molado, que me parece que faz todo o sentido, só isso foi um bico de obra, e, e, e quem for ver as escutas, e for ver o que é que estava a ser pedido, não há aqui, eu não vejo contrapartidas pecuniárias para o governo, e eu não vejo pedidos irrazoáveis de exceção da parte dos promotores, que para mim são as duas coisas que seriam graves. Aquilo que eu vejo são uns promotores a tentarem fazer um projeto com uma magnitude brutal, que precisamente porque tem uma magnitude brutal, uh, 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 tem todo o interesse que os governantes uh, uh, tentem resolver esses mesmos problemas, e ao tentar, ao tentar resolver esses problemas, caem no pântano que eles próprios criam, uh, uh, num emaranhado de confusão. Agora, não vi ninguém corrompido na questão do data center, nem, nem vejo ninguém a corromper, nem vejo nenhum pedido uh, de exceção que não fosse razoável naquele contexto. E hum, aquilo que eu vejo é um lobbyista uh, a, a, a atuar, quanto a mim, de uma forma que é deontologicamente errada, pelas razões que já expliquei, num quadro absolutamente uh, uh, desregulamentado, que, que é inaceitável. Num quadro ainda maior, de caos administrativo. E portanto, uh, 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 isto é um, um cenário, ou outro é dizer que aquilo está ali é um conjunto, é um plano criminoso. E aí é que eu departo de, de, desta narrativa. Eu não vejo plano criminoso nenhum. Não vejo. Uh, e, e acho que se aquilo é um plano criminoso, então provavelmente metade do país devia estar engafetado, Porque qualquer pessoa que tenha querido fazer uma fábrica, qualquer pessoa que queira fazer um empreendimento, anda a ter contactos com entidades oficiais, anda a falar com pessoas que conhecem pessoas para tentar desbloquear situações, porque o país é caótico, nada funciona, e alguém que queira fazer alguma coisa acaba enredado nisto.
1: É esse, esse exatamente o ponto, é esse exatamente o ponto. Isto só, isto só existe em Portugal com esta uh, densidade, este, portanto, este aquilo que nós chamamos de tráfico de influências de, 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 da pequena cunha só existe porque a carga burocrática associada a fazer o que é que seja em Portugal, a, a carga administrativa, o emaranhado de legislação e de licenças e de agências que se tem que consultar, de eh, pareceres que é preciso pedir, é de tal ordem que de facto isto só funciona com alguém, que possa, com um facilitador que possa pôr em contato essa gente toda, que uh, consiga, de facto, chegar uh, à fala com, com quem decide, mas, uh, me perguntas, é, uh, precisamos de uma regulamentação do lobby? Precisamos, pois com certeza precisamos, para não acontecerem estas coisas pouco transparentes. Eu comecei por dizer que relativamente ao processo judicial, não me queria pronunciar porque de facto não o conheço, não o conheço em pormenor e não sou Especialista em, em processo penal. Não é essa a minha área de trabalho e, e de facto, não, não, não tenho conhecimentos a ponto de poder falar sobre os meandros do processo de crime. Mas, em relação à questão política, isto só existe com esta densidade e com, este, com esta profundidade em Portugal, este tipo de. daquilo que nos parece de serem negociadas. Porque o emaranhado de legislação e de carga administrativa e burocrática é de tal ordem que, não, que as pessoas, quem quer investir efetivamente, quem tem um grande projeto e que eu não ponho em causa que de facto seja um projeto importantíssimo para o país, tem que, tem que se valer destas pessoas. Oh, que oh, Isabel, mas é que eu bom. não vejo,
0: desculpa interromper, mas é que eu não vejo negociata sequer. O que eu vejo, sinceramente, uh, é um... De um lado, pessoas desesperadas porque as coisas não, 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 vão correr mal, porque vão acabar por perder o financiamento, porque o projeto vai desmoronar, porque não se conseguiu resolver burocraticamente a, a questão A, B, C, D ou E ou F a, e eu não sou perito em nenhuma delas e, portanto, daquilo que eu vi sei superficialmente. A, 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 e do outro lado vejo a, 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 o, 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 os, os agentes políticos a a, a discutirem, e uns a passarem a bola para cima dos outros, a ver como é que se resolve o burbicacho. Isto é o que eu vejo, eu não vejo negociata.
1: Mas eu... o problema é exatamente esse, é o burbicacho. Depois há, ainda há uma outra questão uh, que é preciso também pensarmos sobre ela, que é o de saber uh, qual é o limite da acomodação da legislação para... Uh, o, qual é o limite da alteração de legislação admissível
0: para acomodar este tipo de projetos. Estou 100% de acordo. E há outra coisa. Houve o outro, outro, o João Tiago... O
2: João o... Tiago Silveira.
0: Exatamente. O João Tiago Silveira, o problema é que fez uma legislação a pedido de uh, a empresa A ou a B, que foi falar com ele e disse nós temos aqui um problema qualquer com esta legislação. Se fizer isto aqui era muito melhor para nós e que se é melhor para eles é melhor para todos os outros que concorre igualmente com eles no mesmo, no mesmo campo. Não é uma coisa feita só para aquela empresa. É para todas as mesmas condições. É feita uma alteração que não tem custo nenhum para o horário público e que melhora a vida das empresas. Isto é crime, aparentemente, para o Ministério Público. Eu não vejo isso. Quer dizer, eu acho que aquilo que é mais normal é as empresas irem falar com os governantes, poderem fazê-lo, e dizer melhor-nos melhor a vida aqui, por favor. Aligeira a legislação ali, acabe lá com
1: isto. aliás isso é perfeitamente legítimo. Aliás, isso é o que acontece, por exemplo, quando, quando, com estas petições públicas que circulam a propósito de uma coisa qualquer, também é um grupo de cidadãos que se reúne para tentar alterar a legislação. Exato, é exatamente. Coisa.
0: Pois, aquilo que vai acabar é, a acontecer... Tem
1: que ser transparente e não pode ser alterada a legislação de forma a acomodar os interesses particulares de uma determinada pessoa sem, ou de uma determinada empresa sem que haja efetivamente uma justificação. Porque, enfim, tem que haver uma justificação forte para não, neste, caso do data
0: center, neste caso do data center, era muito simples, eles são o primeiro, pode haver mais, se houver mais data centers vão beneficiar exatamente da mesma alteração legislativa que dá. Mas aqui, mas deixa-me
2: deixa, deixa, deixa deixa lá, deixa lá dizer uma coisa, há aqui, há aqui dois pontos em, 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 em estudo, que <risos> Eu, eu, eu acho que relativamente à necessidade de regulamentar o lobby, nós estamos todos de acordo. Mas, aliás, quase é, é uma daquelas coisas fantásticas que, que existe em Portugal. Que toda a gente está de acordo sobre qualquer coisa, mas nunca se faz. Um, porque de facto não se não... faz porque quando quiseram fazer
0: desculpa lá, era, era basicamente para proibir uh, 90% das pessoas de poderem fazer lobby para acabar exatamente como tudo na mesma, não é? o princípio de Lampedusa, o síndrome de Lampedusa. É preciso que tudo mude que, é para que tudo fique
2: da mesma enfim mas de qualquer das formas há aqui duas coisas que estão em cima que estão em cima da mesa para análise uma delas é o facto do lobbying do lobbying ter merecer regulamentação isso não significa que o crime de tráfico de influências não exista na mesma. porque lobbying é uma coisa lobbying é uma coisa Outra coisa é, um, é o tráfico de influências, o recebimento de indivíduo de vantagem, é o... Bem, a corrupção já, já, já caiu, mas enfim, para, para efeitos de conversa abstrata, vale também. Um, uma coisa é tentar, é, é tentar interferir junto do poder público para que haja um, um, alterações legislativas, alterações da de, 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 de circunstância da política... Outra coisa, e aí, mas eu aí concordo, concordo, quando vocês dizem que o, o, o próprio sistema não, não, funciona, não funciona dessa maneira porque o sistema não é transparente, de acordo, mas o sistema é o, é, é o que é, não é, não, é aquilo que, não é aquilo que devia ser, é uma pena, mas, mas as coisas são como são, e portanto, pá, eu não, eu não acho... Que, que, que seja, e aqui se calhar estamos só a falar do campo ético, moral por, 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 enfim, o, o criminal o Ministério Público fará aquilo que entender, o Ministério Público de resto, que eu acho que é uma coisa que, que também convém de, que, que, que se diga, o Ministério Público tem competência para investigar e se tiver indícios da prática de crimes deve investigar, é isso que o Ministério Público deve fazer Sim, mas tu depois também quando olhas para o resultado da investigação Sim, está bem, mas não interessa mas isso acontece todos os dias todos os dias não há uma alma neste país que não tenha sido já constituída arguida e que depois tenha, sido, que tenha, que tenha tido o um inquérito arquivado. Pá, eu fui argüido durante três anos e, tive, e durante três anos tive que ter uma identidade e residência e ao fim de três anos recebi uma notificação a dizer que aquilo tinha ido para arquivamento. Teve três anos em inquérito, três anos de investigação. Pá, isto acontece com muita gente. Pá, e, portanto, não há... Não é pelo facto de estarem pessoas importantes ou titulares de cargos públicos a ser objeto da investigação do Ministério Público, o Ministério Público, antes de abrir inquérito, tem que ter a absoluta certeza de que eles vão ser ou acusados ou até condenados em, em julgamento. Pá, não é assim que as coisas funcionam. Se o Ministério Público tem indícios da prática de crimes, deve investigar. E para investigar... Mas, mas deixa-me deixa só terminar. Oh, 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 mas que ali o crime? Eu, eu gostava de ver o crime. Deixa-me é. terminar. Diz-me lá só o crime, onde é que está? Bem, eu não, primeiro, eu não conheço o processo. Não sou procurador do processo. Os procuradores fazem o seu trabalho. Pá. Eu, eu, eu imagino que os procuradores uh, façam o trabalho melhor do que as pessoas que apresentam o de crime, umas contra as outras. Pá. Não sei. Também erram. Também tem, muitos, também tem muitos, muitos inquéritos arquivados. Mas o Ministério Público não tem que abrir inquéritos só quando tem a certeza que as pessoas vão ser condenadas ou, 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 ou no mínimo, acusadas. A questão aqui é, se, se me quiseres perguntar, o próprio sistema está concebido de uma maneira errada? Eu assumo, sou capaz de concordar com isso. Acho que faz mais sentido ter uma fase de, ter uma fase de inquérito que está absolutamente no, no segredo, que é, que é vigiada por um, por um juízo, no fundo quase como, como acontece nos Estados Unidos, em que de repente o, o tipo que, que, que está a ser investigado, quando, quando, quando é apanhado ele já tem a prova toda recolhida e, e, e no fundo é avançar com uma, com uma acusação muito rapidamente. Eu preferia viver num sistema assim, preferia, mas não é o sistema que nós temos. Parlamento, não é? Tenho, tenho mesmo pena, mas não é. Pai, portanto, aqui, quando há indícios da prática de crimes, o Ministério Público abre o um inquérito e quando abre o um inquérito as pessoas são constituídas arguídas, e se sente que há necessidade de, de, de fazer detenções e buscas, faz, faz detenções e buscas e depois elas são validadas ou não por um juiz. Foi exatamente o que aconteceu. Pai, não aconteceu aqui nada de especial. O, o, Armando, Vara, o Armando Vara foi condenado por, por tráfico de influências e cumpriu pena de prisão por causa de alheiras roubadas em 25 mil euros. Certo, mas tu queres comparar os indícios de uma, de uma coisa não, e de outra? Não sei, não oh, sei. Oh, pô,
0: não é assim, não sei. É, Isso é, é, é. Não, é. Não, não, ok, então pronto. Os senhores no Olimpo, do, 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 do lado da Procuradoria Geral, que, que, que são uns
2: impolutos altamente competentes e, que, e que, que podem fazer tudo aquilo que lhes apetece, sem, sem crivo. Não, no, no Olimpo estamos nós que estamos a falar de coisas que não conhecemos. Não, quer dizer, os documentos, os documentos são públicos, olha, aquele aquele.
0: aquele tudo aquilo que é o, os comunicados do lado do, do, do processo, palhaçada. A forma como se refere ao primeiro-ministro, palhaçada.
2: Porquê?
0: Palhaçada! Pode eventualmente uma coisa e tal e não sei o quê. Não é assim. Eu não consigo conceber, sinceramente, isto para mim parece tudo uma enorme palhaçada. Palhaçada. E, e, e quando vem a tentar e depois a forma como é lidado com o segredo de justiça até conversas privadas entre marido e mulher nos pegam na porcaria do telejornal se fossem lá as minhas sobre os processos que eu tenho encrencados nesta porcaria deste Estado português que nós, onde nós infelizmente temos que lidar eu, eu estava engavetado só por delito de opinião <risos> e, e portanto eu, eu estou chocado Estou chocado com a maneira como a, 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 este processo todo está, está tratado. E enerva-me sinceramente, porque por todas as razões e mais algumas que o António Costa devia ter caído, foi cair por aquela que o vai alivar mais à frente. Porque é aquela que não vai dar absolutamente nada. E quando tu olhar para este processo, não vai dar nada, nada. Não há ali nada. Ninguém, é o quê? Os, 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 um almoço de mil euros para cinco pessoas. Que é isso, que é a corrupção. De, de um projeto de 3,5 mil milhões. Não é, não, ah, é de não é corrupção.
2: Não é corrupção. Não é corrupção. Por
0: amor de Deus, quer dizer, e, e eu digo-te uma coisa: quem vai estar a chorar. Não é
2: corrupção, mas é que as quem, pessoas estão à espera de saques de dinheiro. Não há, não há corrupção. Quem
0: vai estar a chorar são os restaurantes, porque os almoços de negócio em Portugal acabaram.
2: <risos> Ponto
0: um, Não há um único ministro, secretário de Estado uh, ou quem quer que seja que neste momento a gente sabe receber empresas privadas. Nunca mais ninguém se vai mexer como esses tipos estiveram a mexer no meio do caos para desbloquear um investimento. Ah, não dá, não dá. A eu para a cadeia que não vou ou ter a carreira destruída na televisão como esses tiveram. Não há nenhum louco que vai, que vai querer fazer investimento em Portugal desta maneira. Ninguém vai chegar aqui e ter uma reunião e dizer precisamos disto e disto e disto para investir aqui 2, 3, 4, 5 mil milhões. A gente precisa disto com pão para a boca. Nós acabámos de deitar fora é, deitamos fora tudo. Este país deve ter tudo fora. Tem tudo na mão e deita fora. Deita fora porque é incompetente, porque é atrasado e depois, n -n -n nas poucas coisas... Porque estavas a dizer, é o que é, eu tenho pena. Exato. Mas é que qualquer pessoa que tenta comprar uma casa, que tente fazer obras, que um terreno, precisa de autorizações, que faça o que é que seja, sabe o que é. Percebe o que é que aquelas pessoas estavam todas ali a passar. Uns e outros. Uns e Sim, outros.
2: Eu tô, e porquê é que eles passam à frente dos outros?
0: Não é eles, é todos, eles estavam a tentar resolver... Não, não é eles, é porque é, que
2: uns, porque é que uns podem passar à frente dos outros. Eu não acho que uns devam poder passar à frente dos outros, porque mas tens acho... tens o que... contacto certo? Não, porque acho que um projeto de ah. 3,5 mil milhões é estruturante para o país. É pá, a Auto Europa foi um projeto muito maior do que este, e foi uma coisa muito mais transparente e foi no, e foi no início dos anos 90. Exato, e foi feito por quem? Não, não, mas é isso. Mas é que o projeto foi transparente. Mas é que o projeto da é é... Europa foi transparente. Está bem, mas era uma fábrica de Está as... bem, mas, mas até, uma... até, as câmaras, mais... até as câmaras do PCP envolveu. O problema aqui é a inovação. Daquilo
0: que eu percebi, o grande problema é que a legislação não prevê aquilo. Aquilo não existe.
2: Epa, aquilo então, não existe. Então se não, então se não é... Esse fazes, é o problema. Tu fazes, Então se não é... tu fazes, Enfim, em Portugal não podes fazer, como já percebi. Então, fa, então fazes lobbying a sério. Então fazes lobbying a sério? Não contratas o melhor amigo do Primeiro-Ministro? Eu
0: não sei se ele foi contratado por ser o melhor amigo do Primeiro-Ministro. Eu, eu imagino que ele tenha sido contratado por ser um, um lobbyista de sucesso. Com certeza. Não sei quais foram as razões da contratação. Não conheço. Sei tanto como tu. Agora, as funções para as quais ele foi contratado e que eu, que eu imagino que deontologicamente as desempenhou mal, porque acho que aquela pessoa, depois de estar a trabalhar para o Estado, estar a, para o Estado estar a trabalhar para o Governo. E com as ligações que tem, nunca poderia estar a desenvolver atividade de influência como estava, e só a faz num ambiente altamente nocivo e pernicioso. E,
2: e isso não é um, então, é, um, é um problema?
0: É um problema. Mas não faz daquilo um plano
2: criminoso. Mas eu não, não sei se não é um faz plano criminoso ou não. Todas mas pode, é... houve lá vou falar uma coisa. Mas, mas em processos incluindo, judiciais, há pessoas que são dissolvidas e, e há que, e que são condenadas. Mas há pessoas que são, que, são, que são absolvidas e há pessoas que são condenadas. É assim que funciona. Oh, posso dizer, eu
0: percebo que haja pessoas que são absolvidas e pessoas que são condenadas. Não é, não é isso que eu estou a dizer. Epa. Aquilo que eu estou a dizer é que aquilo que está ali é do, 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 no, no país mais puro e onde tudo mais bem funciona, uh, uh, não pode haver mácula. E depois há a realidade portuguesa. E se tu fores adaptar todas as escutas e aquilo que apareceu ali à realidade portuguesa, eu não vejo crime nenhum. E aquelas pessoas acharem que está ali um crime, demonstra que vivem outra realidade, que não é a realidade portuguesa.
2: É pá, e isso tá é bem. problemático. O, ju o juiz de instrução também acha que sim. Porque, porque
0: é. juntas uma e outra...
2: Não, tanto desapareceu
0: praticamente o processo todo. Desaparece, uh, juntas uma e sim, outra... Sim, mas manteve-se
2: imensa coisa e o que se manteve é grave, não é mesmo?
0: Juntas uma e outra, e aquilo que acontece é, investimento de investimento estrangeiro em Portugal. Este, este em concreto e outros mais que serão mortos. Ninguém se vai prestar a isto. Ninguém. é completamente insano da minha perspectiva.
1: Nuno Lebreiro, eu percebo o ponto e, enfim, estou concordando com aquilo que é a essência do que estás a dizer, mas aquilo que é importante é que estes processos sejam transparentes. E nós não temos a certeza de que isto esteja a ser conduzido de uma forma transparente. E lá está. Depois, depois, ah, isso, isso. sabemos depois, que não foi. Pois a questão de, de, bem, das pessoas envolvidas, como eu digo, são pessoas que vêm do, têm um histórico, não nasceram agora, não apareceram aqui na vida política, caídas de paraquedas. Depois, Uh, 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 há, há aqui uma, um aspecto que acho que é, que é importante que é estas coisas todas se passarem muito próximas do primeiro-ministro, daquilo que nós sabemos enfim, daquilo que, que, que já se sabe uh, do processo a questão jurídica nós não temos os dados todos, nós não conhecemos o processo, eu não vi as, nenhuma peça do processo, não sei se, tu, se vocês viram, mas eu não vi portanto, eu imagino que eu estou com diz o Nuno possas eu imagino que não que o Ministério Público não esteja a brincar isto estamos aqui a falar de coisas muito graves estamos a falar de gente próxima do Primeiro Ministro e do próprio Primeiro Ministro aliás ele quando se demitiu disse eu é é provável que eu venha a ser constituído arguido ele disse isto assim ele disse isto na primeira comunicação é provável e que não é
2: verdade porque não é sequer isso que diz o comunicado Pronto, então, o, mas o
0: comunicado disse
1: é completamente com amigo. Ele Mas, disse isto na comunicação. tal. Não, comunicação o, comunicado, o, o comunicado
2: é muito simples. O comunicado diz uma coisa. Tem duas páginas ou três a explicar o que, é que aconteceu e porque é que foram feitas as buscas. E depois no final tem um parágrafo que diz no âmbito deste processo o nome do Primeiro-Ministro foi citado em algumas cutas telefónicas. E, portanto, não é primeira nós primeira vez, aliás. Nós, nós não temos competência. -te para, para, nós não temos competência. Este inquérito não, não, não pode abranger o Primeiro-Ministro porque ele é Primeiro-Ministro e, portanto, isso vai correr em processo autónomo no Supremo Tribunal de Justiça. Isto corre da lei. Aquele parágrafo no limite... Só, só, só não podia lá estar porque, porque é, podiam, podiam lá pôr o, o, o artigo do código ou oh, oh, possas, eu
0: também quando uh, muitas vezes, uh, olha, lembro-me que há muitos anos, quando uh, 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 tive a infeliz ideia de querer fazer o doutoramento em Lisboa e me inscrevi na faculdade de letras e fui pedir o panfleto das disciplinas que eu tinha disponíveis, era uma folha do Diário da República pronto, estás a ver? Pronto também é de corre da lei, não é? <risos> O que é que acho que eu te diga? Eu, 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 eu não estou a dizer que isto não decorra da lei. Aquilo que eu estou a dizer é que isto é uma salgalhada. Uh, uh, até agora, a forma como tudo isto é conduzido é absolutamente vergonhosa. E eu vou voltar a referir a questão do segredo de justiça, porque isto sai da maneira que sai. Uh, eu não tenho confiança nenhuma, obviamente, nestes agentes políticos. Uh, uh, imagino que estejam a tomar as decisões que estão a tomar, tendo em vista... Os interesses do partido deles um, e por razões diversas. Uh, 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 estou extremamente preocupado com o que isto pode significar porque, uh, para o país uh, e até de certa forma a nível europeu, porque temos aqui um conjunto de projetos, e aí não é em particular a questão do data set, a data set era importante para o país. Também é uma questão estratégica de ser a porta de entrada de, 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 na digitalização entre os Estados Unidos e a Europa, quer dizer, era todo o interesse geoestratégico. Uh, mas, além disso, os projetos energéticos são projetos absolutamente estruturantes no quadro um, geopolítico um, e energético que está, que está a ser traçado a nível internacional, a nível europeu. E, portanto, uh, eu vejo com muita preocupação a maneira como de uma só penada uh, 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 tudo isto foi ao charco e, uh, e portanto não é só o parágrafo da lei há aqui muita coisa que está aí. Linhas Direitas
1: Fim da primeira parte